0: 1, 2, Hallo meine lieben Zeitreisenden, ich fasse mich kurz, denn heute wie versprochen der letzte und längste Teil der Geschichte Blutkrieg aus der Chronik der Unsterblichen, der nicht im Handel erhältlich ist und den es nur hier im Neurotainment Podcast zu hören gibt, geschrieben und vorgelesen von Wolfgang Holbein. Wer also nun gerade zum allerersten Mal einen Neurotainment-Podcast hört, möge jetzt bitte Stopp drücken und zurückspringen, denn so macht es ja sonst gar keinen Sinn. Heute also, wie gesagt, das Finale. Wir fangen direkt an. Vielen Dank und viel Spaß mit Blutkrieg. Der Neurotainment-Podcast präsentiert Blutkrieg. Eine Geschichte aus der Chronik der Unsterblichen. Geschrieben und gelesen von
1: Wolfgang Honebein. Für ein Mädchen, dachte er, das gerade seinen Vater verloren hatte, war sie auf eine geradezu unangemessene Art fröhlich. Aber vielleicht war das auch einfach ihre Art, mit dem Schmerz fertig zu werden. Kinder besaßen manchmal ein beneidenswertes Talent, die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen. André sah kurz zu Lasse hin und wieder fiel ihm auf, wie groß die Ähnlichkeit zwischen ihm und Verinias totem Vater war und auch zwischen ihm und dem Mädchen. Kein Wunder, dachte er, dass er sich so um das Mädchen sorgte. Für ihn musste sie fast etwas wie eine Tochter sein. Ein dumpfer Knall riss nicht nur André aus seinen Gedanken, sondern ließ auch alle anderen erschrocken aufsehen. Nicht viel später wehte ein zweiter, dumpfer Schlag aus der entgegengesetzten Richtung an ihr Ohr, allerdings so leise, dass vermutlich nur Abudun und er ihn überhaupt hörten. Andre tauschte einen raschen, besorgten Blick mit Lasse, bekam allerdings nur ein angedeutetes Achselzucken zur Antwort. Die schwarze Gischt hatte eine ihrer Kanonen abgefeuert und André konnte nur hoffen, dass die Menschen im Dorf auf Abuduns und seinen Rat gehört und ihre Häuser verlassen hatten, um Unterschlupf in den Felsen der Steilküste zu suchen. »Jetzt?« fragte Abu Dun. André antwortete nicht gleich, sondern warf einen zweifelnden Blick in Verinjas Richtung. Letzten Endes hatte er sich der Logik gebeugt und Verinjas kindlicher Sturheit nicht zu vergessen, aber ihm war nicht wohl dabei, ein Kind an Bord zu wissen. Schließlich aber nickte er. Abu Duhn gab die Bewegung an Arnulf weiter und der riesige Nordmann griff nach dem Ruder des kleinen Bootes. Ein sachtes Zittern lief durch den Rumpf, und André stand auf und überprüfte ein letztes Mal den sicheren Sitz seines Schwertes. Während Abu Dhan Mantel und Turban ablegte, trat er an die andere Seite des Bootes und steckte prüfend die Hand ins Wasser. Er schauderte, als er spürte, wie kalt es war. Als er sich aufrichtete, begegnete er Verinias Blick. Jedenfalls dachte er das im allerersten Moment. Dann bemerkte er, dass sie in Wahrheit den Riss in seinem Hemd anstarrte, wo ihn ihr Messer getroffen hatte. »Ich weiß, wer du bist«, sagte sie. »Wie?«, machte André. »Ich weiß, wer du bist«, wiederholte Verinia und machte eine Handbewegung auf Abu Dún. »Ich weiß, was du bist. Ich weiß, was ihr beide seid. Mein Vater hat es mir gesagt.« André richtete sich alarmiert auf, doch es war zu spät. Das Boot war schon halb hinter dem Riff hervorgeglitten, hinter dem sie seit einer guten halben Stunde auf der Lauer lagen, und Abu Dun war bereits im Wasser und hielt sich nur noch mit einer Hand an der Bordwand fest. Noch ein Augenblick und sie kamen in Sichtweite der schwarzen Gischt. Wenn er sich dann noch an Deck befand, war ihr Plan dahin. Hastig glitt auch er über Bord. Er musste die Zähne zusammenbeißen, denn das Wasser war noch viel kälter, als er bisher angenommen hatte. Dennoch ließ er sich rasch tiefer hineinsinken, während das Boot vollends hinter seiner Deckung hervorglitt und die schwarze Gischt in Sicht kam. André nahm einiges von dem zurück, was er über Arnulf und die anderen Bewohner des Fischerdorfes gedacht hatte. Die schwarze Gischt war das unheimlichste Schiff, das er jemals gesehen hatte. Sie war kein Kriegsschiff, jedenfalls war sie nicht als solches gebaut worden, und sie war nicht einmal besonders groß. Es war eine mindestens 100 Jahre alte Kogge, 100 Fuß lang und mit dem typischen klobigen Bug- und Achterkastell, der diese Schiffe auszeichnete. Jemand hatte drei Kanonen auf jeder Seite des Decks aufgestellt, und eine weitere besonders große im Bug des schwerfällig wirkenden Seglers. Alles an ihm war schwarz, vom Rumpf bis hin zu dem großen, rechteckigen Segel. André konnte von seiner Position aus nur die Hälfte des Dutzends Männer sehen, von denen Aboudun gesprochen hatte, doch auch sie wirkten unheimlich und bedrohlich. Hochgewachsene, finstere Gestalten, die Mäntel aus schwarzem Fell, langes Haar und struppige schwarze Bärte trugen. Zumindest auf die große Entfernung, hätten sie Zwillingsbrüder Arnulfs und Blasses sein können. André ließ sich tiefer ins Wasser gleiten. Obwohl er das Schiff keinen Moment aus den Augen ließ, sah er, wie sich Verinia im Heck des kleinen Fischerbootes aufrichtete und eine ebenso trotzige wie herausfordernde Haltung einnahm, während sie langsam vollends hinter dem Riff hervorglitten und Kurs auf die schwarze Gischt einschlugen. Ein weiterer Knall wehte von Deck des unheimlichen Seglers zu ihnen herüber. Entweder, dachte André, die Piraten hatten sie noch nicht gesehen, oder es machte ihnen einfach Freude, weiter auf das wehrlose Fischerdorf zu schießen. Irgendetwas an diesem Gedanken stimmte nicht. André konnte das Gefühl nicht in Worte kleiden, aber da war etwas, etwas, was er vergessen oder falsch gedeutet hatte. Irgendetwas hier war ganz eindeutig nicht so, wie es sein sollte. Lasse, der mittlerweile zum Bug des Fischerbootes geeilt war, riss beide Arme in die Höhe, und begann wild zu gestikulieren. »Hört auf zu schießen«, rief er. »Wir geben auf. Ihr könnt das Mädchen haben.« Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, aber sie fiel ganz anders aus, als Lasse erwartet haben mochte, und André auch. Es vergingen nur wenige Augenblicke, bis die Piraten ihre Geschütze neu geladen hatten. Ein dunkles Krachen erscholl, und plötzlich explodierte keine zwei Meter hinter André eine gewaltige, schäumende Wassersäule aus dem Meer, das Fischerboot erzitterte und legte sich bedrohlich weit auf die Seite und noch bevor es wieder in die Waagerechte zurückkippen konnte, donnerte ein zweites Geschütz. Die Kanonenkugel kappte den Mast auf halber Höhe und überschüttete das Deck mit einem Hagel gefährlicher, messerscharfer Holzsplitter und fast gleichzeitig feuerte auch die dritte Kanone. Die Kugel verfehlte ihr Ziel, schlug aber so dicht neben dem Heck ins Wasser, dass die hochaufspritzende Gischt Ferinja und auch Arnulf von den Füßen fegte. André tauchte hastig unter, glitt unter dem Rumpf des Fischerbootes hindurch und tauchte dicht neben Abudun auf der anderen Seite wieder auf, weniger aus Furcht getroffen zu werden. Obwohl diese Gefahr durchaus bestand und er nicht sicher war, ob eine Kanonenkugel nicht auch zu den wenigen Dingen gehörte, die ihn tatsächlich umbringen konnten, sondern vor allem, um nicht von der schwarzen Gischt aus gesehen zu werden. »Was zur Hölle geht da vor? keuchte Abudun neben ihm. »Wieso schießen sie?« André wusste darauf ebenso wenig eine Antwort wie auf so vieles andere, was ihm durch den Kopf schoss. Er spürte nur immer deutlicher, dass hier irgendetwas nicht stimmte. Plötzlich glaubte er noch einmal, Verinias Stimme zu hören und ihr sonderbares, fast unheimliches Lächeln dabei zu sehen. Ich weiß, was ihr seid. Wieso fielen ihm diese Worte ausgerechnet jetzt wieder ein? Ihm blieb keine Zeit, den Gedanken weiter zu verfolgen. Sie hatten sich der schwarzen Gischt mittlerweile auf 30 oder 40 Meter genähert und André sah die Besatzung hektisch an den Geschützen hantieren. Im Bug des Fischerbootes hatte sich Lasse wieder aufgerappelt und fuchtelte immer wilder mit beiden Armen in der Luft herum. »Hört auf!« schrie er mit schriller, sich beinahe überschlagender Stimme. »Wir geben auf! Nehmt das Mädchen an Bord!« Diesmal feuerten alle drei Kanonen gleichzeitig. Für einen Moment verschwand das riesige schwarze Schiff hinter einer brodelnden Rauchwolke, aus der gierige, Orangerote Flammenzungen leckten. Zwei der tödlichen Geschosse verfehlten das Fischerboot, doch das dritte traf es mitschiffs und mit der Gewalt eines Axthiebes. André hatte noch einen flüchtigen Eindruck von Flammen und fliegenden Splittern, dann presste ihn die Druckwelle unter Wasser und schleuderte ihn davon, wie ein Stück Treibholz, das in den Sturm geraten war. Dicht neben Abu Doun brach er wieder durch die schäumende Meeresoberfläche und sah sich gehetzt um, während er seine Lungen mit einem keuchenden Atemzug füllte. Wie durch ein Wunder war das Fischerboot nicht gesunken. Es wirkte deformiert, wie ein Stock, der in der Mitte gebrochen war, aber noch nicht ganz auseinandergefallen. Flammen und schwarzer Rauch leckten gierig in seinem zerborstenen Rumpf und es hatte deutliche Schlagseite. Auch wenn André nicht viel von Schiffen verstand, so war ihm doch klar, dass es sinken würde. Und wie durch ein zweites, noch sehr viel größeres Wunder sah er, dass auch Verinja, Lasse und Arnulf zumindest noch am Leben waren. Lasse arbeitete sich gerade im Bug des wild hin- und her schaukelnden Schiffes hoch und presste die Hand gegen sein Gesicht, das mittlerweile blutüberströmt war, und auch das Mädchen und der Bärtige kamen gerade in diesem Moment taumelnd wieder auf die Füße. Berinjas Kleider hingen in Fetzen, auch ihr Gesicht war blutüberströmt. Eine kalte, mörderische Wut ergriff von André Besitz. Er wusste nicht, was wirklich zwischen diesen Menschen und den Piraten an Bord der schwarzen Gischt vorgefallen war, aber das war ihm mit einem Maler auch egal – es spielte keine Rolle mehr. Ganz gleich, ob Verinja ihn belogen hatte oder nicht. Sie war ein Kind und diese Ungeheuer schossen mit Kanonen auf sie. Sie tauchten. Dass André das Meer nicht mochte, bedeutete nicht, dass er sich in diesem Element nicht bewegen konnte. Ganz im Gegenteil war er ein ausgezeichneter Schwimmer und sein fantastischer Körper kam ihm auch in diesem Fall zugute. Abu Dhun und er waren nicht nur zehnmal stärker als normale Menschen. Sie vermochten nach ungleich länger ohne Luft auszukommen. Ohne auch nur ein einziges Mal zum Atemholen auftauchen zu müssen, überwanden sie die Distanz zur schwarzen Gischt und tauchten unter dem Schiff hinweg. Unter Wasser unterschied sich das Piratenschiff deutlich von der vermeintlichen Kogge, für die er es gehalten hatte. Es hatte einen gewaltigen Tiefgang, und als sie unter dem Schiff hinweg und auf der anderen Seite wieder auftauchten, sah André, dass man ihr anscheinend nachträglich einen langen, schwertförmigen Kiel verpasst hatte, der das Schiff zumindest in begrenztem Maße hochseetüchtig machte. Und wohl auch der Grund war, warum es sich dem Strand nicht weiter nähern konnte. Auch an diesem Gedanken störte ihn etwas. Die Vorstellung wollte nicht so recht zu der einer Piratenmannschaft passen, die sich mit dem Teufel eingelassen hatte und seit einem Jahrhundert auf der Jagd nach Menschenblut war. André verscheuchte auch diesen Gedanken, orientierte sich kurz und tauchte dann eine Armeslänge neben neben Abudun auf der anderen Seite des Schiffes wieder auf. Lärm und Stimmengewirr waren leiser geworden, aber das Prasseln der Flammen war selbst hier noch zu hören. Zumindest hatten die Geschütze aufgehört zu feuern. Das Holz der Bordwand, die gute drei Meter wie eine Mauer aus geronnener Schwärze über ihnen aus dem Wasser ragte, war rau genug, um ihren Fingern und Zehen Halt zu gewähren. Rasch, aber trotzdem lautlos, kletterten sie daran empor und hielten inne, kurz bevor sie die Reling erreichten. André lauschte. Er konnte die Stimmen nun deutlicher hören, aber nicht verstehen, denn sie redeten in einer Sprache, deren er nicht mächtig war. Sie klangen aufgeregt zornig, aber fast auch ein wenig verängstigt, dachte er verwirrt. Was war hier los? Behutsam schob er sich weiter in die Höhe, so sodass er das Deck überblicken konnte. Der zerborstene Mast des Fischerbootes ragte auf der anderen Seite in die Höhe. Flammen und schwarzer Rauch trieben über das Deck und soweit er es erkennen konnte, musste die gesamte Mannschaft zusammengelaufen sein und bildete einen drohenden Dreiviertelkreis aus schwarzen Mänteln und gezückten Schwertern, um Verinja und die beiden Fischer, und die sich mittlerweile ebenfalls an Bord des Schiffes gerettet hatten. Arnulf und Lasse waren auf die Knie gesunken und offenbar schwer verletzt, während Verinja aufrecht dastand und den Daugern mit einem Trotz entgegenblickte, wie ihn nur Kinder aufbringen können, die noch kein wirkliches Gefühl für Gefahr entwickelt haben. Aber auch sie wankte und blutete aus zahlreichen Wunden, die ihr die fliegenden Holzsplitter zugefügt hatten, und der Anblick erfüllte Andre mit einem Zorn, den er weder beherrschen konnte noch wollte. Mit einer fließenden Bewegung zog er sich vollends über die Reling. Neben ihm tat Abu Dhun dasselbe und sie zogen auch beide im gleichen Augenblick ihre Schwerter. So leise das Geräusch war, mit dem der Stahl aus seiner ledernen Umhüllung glitt, einer der Piraten sah alarmiert auf und das erschrockene Keuchen, das über seine Lippen kam, als er Andres und des halbnackten, schwarzhäutigen Riesens angesichtig wurde, ließ auch die anderen Dauger erschrocken herumfahren. Schwerter und Speere richteten sich auf sie, und einer der untoten Piraten hob eine klobige Armbrust, mit der er auf Abu Dhan anlegte. Aber waren es wirklich Untote? Andre war plötzlich nicht mehr sicher. Die Gesichter, in die er blickte, waren grob und fremdartig, manche brutal. Aber es waren dennoch die Gesichter von Menschen. Und der Ausdruck, den er in ihren Augen las, war ganz eindeutig der von Angst. Nein, dachte er zum wiederholten Male, irgendetwas stimmte hier nicht. Ich an eurer Stelle würde das nicht tun sagte Abudun neben ihm. Auch seine Stimme klang eher irritiert als drohend, als hätte er etwas gesehen, was er nicht zu sehen erwartet hatte. Senkt die Waffen und wir können reden. Niemand muss zu Schaden kommen. Und was André niemals erwartet hätte, geschah. Der Mann mit der Armbrust senkte zögernd seine Waffe und auch auf den Gesichtern der anderen erschien ein Ausdruck von Erstaunen und vorsichtiger Erleichterung und Arnulf sprang auf, packte einen der Dauger von hinten und brach ihm mit einer einzigen blitzartigen Bewegung das Genick. Und plötzlich war es wieder da. Der Gestank der Vollnis, die uralte, treuende Verwesung und die Gier und der Hass auf alles Lebende, Fühlende. Die Präsenz desselben, unvorstellbar bösen Dings, die er gestern im Wald gespürt hatte, als das Ungeheuer Verinias Vater holte. Wie hatte er auch nur den Bruchteil einer Sekunde daran zweifeln können? »André, nein!« schrie Abudun neben ihm. Aber es war zu spät. Alles schien gleichzeitig zu geschehen und so schnell, dass die Dinge ein Eigenleben entwickelten und sein Handeln bestimmten, statt umgekehrt. Lasse sprang ebenfalls auf und hatte plötzlich wie durch Zauberei ein Schwert und auch in Verinias Hand blitzte mit einem Mal Stahl. Dieselbe tückische kleine Klinge, die sie gestern ihm in die Seite gerammt hatte und die sie nun einem der Dauger in den Rücken stieß. Der Pirat mit der Armbrust hob seine Waffe und schoss und die anderen stürmten auf Abudun und ihn zu. André sah aus den Augenwinkeln, wie der Nubier brüllend vor Wut und Schmerz zurücktaumelte und mit einer einzigen Bewegung den Bolzen herausriss, der sich tief in seine Schulter gebohrt hatte. Dann waren die Gegner heran und das Töten begann. Es war kein fairer Kampf. Es war nicht einmal ein wirklicher Kampf. Die Piraten waren in sechs- oder siebenfacher Überzahl, aber sie waren keine Gegner für sie. André tötete die beiden Ersten mit einem einzigen gewaltigen Schwerthieb, stieß einem Dritten die Klinge tief in die Brust und schrie auf, als sich ein schartiges Schwert in seine Seite bohrte. Der Angreifer starb, noch bevor er auch nur die Gelegenheit fand, zu begreifen, welche Art von Gegner er wirklich gegenüberstand, und André warf sich zur Seite und herum und zerschmetterte noch in derselben Bewegung einem weiteren Piraten den Kehlkopf. Neben ihm hatte auch Abudun seine Waffe gehoben und griff in den Kampf ein, und André sah aus den Augenwinkeln, wie auch Lasse und Arnulf, wie die Berserker unter den Daugern wüteten. Es ging viel zu schnell und es war viel zu leicht. Andre wurde zwei oder dreimal getroffen. Nichts davon war schlimm genug, ihn zu gefährden oder auch nur ernsthaft zu behindern. Und auch Abodun brüllte noch einmal wütend auf, als schartiger Stahl in sein Fleisch biss, aber ihre Gegner hatten trotzdem keine Chance. Sie kämpften tapfer und mit dem verzweifelten Mut von Männern die den sicheren Tod vor Augen hatten, aber sie kämpften wie Menschen und nichts anderes waren sie auch. Der Kampf war kurz und brutal und es verging nicht einmal eine Minute, bis der letzte Angreifer tödlich verwundet auf das Deck sank. Andrea erwachte wie aus einem Rausch. Sein Herz jagte und in seinem Inneren erwachte die Bestie. Der Gestank des Todes schwebte über dem Schiff. Überall lagen tote und sterbende Männer, das Deck schwamm vor Blut und die Gier in Andres Seele wurde immer übermächtiger. Er hatte das Ungeheuer in sich entfesselt, und nun verlangte es seine Belohnung. Es wollte das Blut seiner Opfer, und auch André wollte es. Er brauchte es. Jetzt! »Nein, André«, sagte Abu ruhig neben ihm, »tu es nicht.« Andres Hände begannen zu zittern. Er ließ das Schwert fallen, taumelte auf die Knie hinab und beugte sich über einen der reglos daliegenden Männer um ihn zu packen und sein Blut zu trinken, das Ungeheuer in seinem Inneren zu füttern. »Nein, André«, sagte Abudun noch einmal, »tu es nicht. Verstehst du denn nicht, was hier vorgeht?« Mit aller Willenskraft, die er noch aufbieten konnte, kämpfte André das Ungeheuer nieder und hob stöhnend den Kopf. Abuduns Gestalt ragte riesig und verzerrt über ihm empor und verschwamm immer wieder vor seinen Augen. »Was?« murmelte er hilflos. »Nicht, André.« sagte Abudun zum dritten Mal. »Sie haben uns belogen, begreif doch.« Seine Hand legte sich auf Andres Schulter und zog ihn mit sanfter Gewalt von seinem beinahe Opfer fort. »Einer der Männer ist noch am Leben.« »Komm.« André verstand nicht. Er fühlte sich noch immer benommen, wie in einem üblen Traum, aus dem er einfach nicht erwachen konnte. Abudun zerrte ihn mehr hinter sich her, als er aus eigener Kraft ging. Alles drehte sich um ihn. Er gierte immer noch nach Blut. Wie Abudun gesagt hatte, war einer der Piraten noch am Leben. Es war der Mann, den Verinja niedergestochen hatte. André hätte die scharfen Instinkte eines Vampirs nicht gebraucht, um zu spüren, dass der Mann im Sterben lag, aber noch lebte er und in seinen Augen loderte eine grauenhafte Furcht auf, als sich André über ihn beugte. Er versuchte abwehrend die Hände zu heben, doch seine Kraft reichte nicht mehr. »Hab keine Angst«, sagte André leise, »ich will dir nichts tun.« die Worte klangen wie böser Spott in seinen eigenen Ohren. Der Mann starb. Jetzt. Bring es zu Ende, stöhnte der Sterbende. Töte mich, du Ungeheuer. Aber meine Seele bekommst du nicht. André schüttelte verstört den Kopf. Er verstand nicht, wovon der Mann sprach. Er wollte es nicht verstehen. Die Wahrheit war zu schrecklich, um sie zu ertragen. Was meinst du? murmelte er. »Aber du weißt doch genau, wovon er spricht«, sagte eine Stimme hinter ihm. Verinia Stimme«. Sie lachte leise. »Trink sein Blut, André. Nimm seine Lebenskraft. Das ist es doch, wovon ihr Vampire lebt, oder?« Verstört drehte sich André zu dem Mädchen um, und die Fäulnis war wieder da, der Odem des Verfalls und der Verwesung, der ihm wie ein übler Geruch entgegenwehte, etwas unbeschreiblich Altes, unbeschreiblich Feindseliges.« »Und endlich begriff er. Es war nicht der sterbende Mann, dessen faulen Odem er roch. Es war das Mädchen. Es war ihr Blut, dessen Geruch er wahrnahm, so, wie es gestern das Blut ihres Vaters gewesen war, das ihn so erschreckt hatte.« »Du?« murmelte er wie betäubt. »Ihr seid... Sie sind Ausgeburten der Hölle,« stöhnte der Sterbende. »Sie haben sich mit dem Teufel eingelassen.« Ihre Seelen dem Satan verkauft. Er versuchte sich aufzubäumen, aber seine Kraft reichte nicht mehr. Seine Stimme wurde leiser. Als er weitersprach, waren seine Worte zu einem bloßen Flüstern geworden und doch trafen sie André mit der Wucht eines Schwerthiebes. Es sollte lange dauern, bis er sie wieder vergaß. Wir haben so lange gegen sie gekämpft. So viele von uns sind gestorben. Mit diesem Schiff hätten wir sie beinahe besiegt. Wer seid ihr? Warum? Warum helft ihr ihnen? Weil sie sind wie wir, kicherte Verinia, bevor André antworten konnte. Sie deutete auf ihn, dann auf Abudun. Sagt bloß, ihr habt noch nichts von Abudun und André Delani gehört, den beiden Vampiren, die zu Vampirjägern geworden sind. Sie wandte sich nun direkt an André. Ihr seid Berühmtheiten, André, wusstest du das nicht? Es hat uns wirklich eine Menge Mühe gekostet, euch hierher zu locken, aber es hat sich gelohnt. »Dieser Dummkopf sagt die Wahrheit, weißt du. Um ein Haar hätten sie uns besiegt, mit ihrem verdammten Schiff und ihren verdammten Kanonen.« André schwieg. Ein Gefühl von Hilflosigkeit breitete sich in ihm aus, das fast körperlich wehtat. Stöhnend ballte er die Fäuste. Verinja lachte. »Aber, André«, sagte sie, »du wirst dich doch nicht an einem Kind vergreifen. Wir sind von der gleichen Art, André.« »Nein«, flüsterte André, »das sind wir nicht. Vielleicht vom gleichen Blut.« aber bestimmt nicht von der gleichen Art. Er sprach nicht weiter, sondern ließ sich neben dem sterbenden Mann nieder und hielt seine Hand, bis das schwere Schlagen seines Herzens langsamer wurde und dann endgültig aufhörte. Abu Dún stand reglos neben ihm. Sein Gesicht war zu einer Maske erstarrt, aber André spürte, was dahinter vorging. Als es vorbei war, stand er auf und sah zu Lasse und Arnold hin. Die beiden Männer... Männer? dachte André hatten sich ans andere Ende des Schiffes zurückgezogen und starrten Abu Dún und ihn schweigend an. Arnulf wich seinen Blick aus, aber Lasse winkte ihm spöttisch zu. Sein durchnester Mantel verrutschte bei der Bewegung, sodass André die dunkelrote, schwerende Linie erkennen konnte, wo sein abgetrennter Arm wieder angewachsen war. André wusste aus eigener schmerzhafter Erfahrung, wie qualvoll so etwas selbst für Wesen wie sie war. Verenia hatte nicht übertrieben, Ihr Vater und sie hatten sich wirklich eine Menge Mühe gegeben, Abudun und ihn hierher zu locken. Der Nubier machte eine Bewegung in ihre Richtung und die beiden Dauger wichen hastig ein weiteres Stück zurück. Arnulf sprang kurze Hand über Bord, während Lasse noch einen Moment zögerte, ihm aber dann hastig folgte, als Abudun einen weiteren Schritt tat und sein Schwert hob. Der Nubier knurrte wütend, ließ aber seine Waffe dann wieder sinken und ballte nur enttäuscht die andere Hand zur Faust. Langsam wandte André sich wieder zu Verinja um. Eine kalte, mörderische Wut breitete sich in ihm aus, aber auch das Gefühl der Hilflosigkeit wurde immer noch schlimmer. Verinja lachte erneut, ein leiser, durch und durch böser Laut, der André einen eisigen Schauer über den Rücken laufen ließ. »Aber du wirst doch kein Kind töten, André«, sagte sie spöttisch. »Jeder, aber nicht du. Nicht André Delany, der Beschützer der Armen und Wehrlosen.« Sie lachte noch einmal. Aber vollkommen überzeugt von ihren eigenen Worten schienen auch sie nicht zu sein, denn sie wich rasch zwei, drei Schritte zurück, bis sie mit dem Rücken gegen die Reling stieß. Falls ihr eurer ruhelosen Wanderung eines Tages überdrüssig werden solltet, könnt ihr gerne zu uns kommen, sagte sie höhnisch. Für zwei so gewaltige Krieger wie euch ist bei uns immer Platz. Sie winkte André noch einmal spöttisch zum Abschied zu. Dann drehte sie sich herum und sprang mit einem Satz über Bord. André hörte das Platschen, mit dem sie im Wasser aufschlug und mit kräftigen Zügen in Richtung des Ufers zu schwimmen begann. Lange Zeit standen sie einfach reglos da und starrten ins Leere. Dann drehte sich Avodun seufzend herum und machte eine fragende Geste zu den wuchtigen Kanonen, deren Läufe zu beiden Seiten über das Deck ragten. Einen Moment lang dachte André ernsthaft über seine unausgesprochene Frage nach, aber dann schüttelte er den Kopf. »Nein«, sagte er, »nicht jetzt.« »Aber später«, fügte er in Gedanken hinzu. Verinia hatte recht. Er konnte kein Kind töten, nicht einmal ein Kind wie sie. Aber sie würde nicht immer ein Kind bleiben, auch Unsterbliche alterten. Langsam, aber sie alterten, und sein Gedächtnis reichte lange. »Später«, dachte er noch einmal, »wir werden uns wiedersehen, Verinia. Und dann würde sie begreifen, dass dasselbe Blut nicht unbedingt dieselbe Art bedeuten musste. »Später«. Sein Blick tastete müde über das Deck, das voller Toter war. »Kannst du das Schiff allein segeln, Pirat?« fragte er mit leiser, kraftloser Stimme. »Nein,« antwortete Abu Doun, »aber zusammen mit dir.« »Dann zeig mir, was ich tun muss,« sagte André und deutete auf das Dutzend erschlagener Männer ringsum. »Das ist das Mindeste, was wir ihnen schuldig sind. Bringen wir sie nach Hause.«
0: Das war die Geschichte Blutkrieg. Vielen Dank an Wolfgang Holbein und Dieter Winkler für die Bereitstellung dieser Geschichte. Das nächste Mal in Neurotainment Podcast. Nächstes Mal senden wir live von der Insel Ibiza und machen uns passend zum neuen Jahr ein paar Gedanken über uns selbst. Außerdem gibt es eine Kurzgeschichte von Abraham Storm. Und auch Wolfgang-Holbein-Fans sollten dranbleiben, denn in den nächsten neurothemen podcasts gibt es auch noch ein Interview mit ihm persönlich. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das war der neurothemen podcast
1: Moderation Andreas Simon. Vielen Dank an Wolfgang Holbein und seine Chronik der Unsterblichen. Der neurothemen podcast ist
0: eine Produktion, der das Medium Limited. Die Zukunft ist frei.